0: allora vieni Gianni sali dammi una mano un metro ce l'abbiamo dove sta il metro? no il metro, il metro. C'è, c'è un metro? non c'è un metro? Sì. se non c'è facciamo eh? c'è il metro? non c'è? ok allora Gianni se ti puoi mettere lì con l'asta la, di, di lato così esatto allora vedete oh, è abbastanza grande voi pensate che da qui fatti più qua fatti più qua pensate che con questa altezza riuscirà ad abbassare a, a passare Domenico no così devi passare così ci riesci secondo te così? proviamolo accompagniamo con l'applauso al ritmo al ritmo però <ride> provaci vai eeeh Adesso adesso io penso che questo sia più o meno 1,20. Va bene, mi fate fare calcoli senza metro, eh? Abbassiamo un altro poco. Domani si sposa. Lo spezziamo già. Ci riesci? Ci riesci? Proviamo, vai, accompagniamolo. bravo grazie non lo faccio cadere a terra non andiamo più giù però io credo che il compito di un predicatore di un ministro credo che sia quello di non alzare (ride) l'asticella ma credo che sia quello di abbassare quell'asticella per farci umiliare sotto la potente mano di Dio affinché lui ci possa alzare al tempo opportuno quindi credo che il nostro compito sia quello di abbassare l'asticella quello di invogliare quello di ammaestrare il popolo per poter servire Dio veramente per poter servire Dio bisogna piegare le ginocchia bisogna grazie abbassarsi davanti a lui e io il mio compito questa sera come spero che sia sempre quello di Abbassare la nostra asticella nel servire Dio eh, nel senso buono e quindi nel, nel voler conoscere Dio nel conoscere Dio più di, di ogni altra cosa di andare più in profondità. Amen. Se avete la Bibbia, aprite con me in Matteo, Matteo, capitolo 13. Versetto 34 e 35 e poi 44 a 46. Matteo capitolo 13. Dice così, il versetto 34, Gesù disse alle folle tutte queste cose in parabole e parlava loro solo in parabole affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta io aprirò la mia bocca in parabole e rivelerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo ora leggiamo il versetto 44 di Matteo 13 a 46 dice di nuovo il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo avendolo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va vende tutto ciò che ha e compra quel campo ancora il regno di Dio il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore va vende tutto ciò che ha e la compra Spirito Santo come abbiamo aperto la tua parola apri tu i misteri nascosti fin dalla fondazione del mondo apri tu la nostra mente il nostro cuore è ben disposto verso di te questa sera a il tuo popolo signore libera tu con la tua parola che è spirito e vita nel nome di Gesù Amen il titolo di questo messaggio è il tesoro e la perla sempre Gesù parlava in parabole perché abbiamo appena letto che attraverso le parabole lui ha dato ha rivelato cose nascoste fin dalla fondazione del mondo la parabola, le parabole sono sono racconti che Dio ci dà che Gesù ci dà per prendere insegnamenti difficili e darle spiegarle in una maniera comprensibile e semplice ci siete quindi il compito di Gesù è stato questo che ha preso insegnamenti difficili e li ha resi così facili ma molto spesso i ministri prendono cose che Dio ha reso facili e le rendono così difficili per sembrare più intelligenti (ride) ma il nostro compito è quello di rendere le cose del regno difficili, facili mi ricordo una volta quando sono stato invitato a predicare in una chiesa e c'era anche mio fratello che era piccolo in in quel tempo e io ho predicato sul regno, sul regno e io ho predicato sul regno. e a mio parere, ho fatto una grande predica, però io sono di parte. Che ci volete fare? Ma quando è finita la predica, il mio fratello piccolino è venuto vicino a me e mi ha detto: Ma sai, non ho capito grandi cose. Aveva 6-7 anni, no? Magari, se predichi del regno, non riesci a capire tutto, però. Una parola viene nel mio cuore come se lo Spirito Santo mi diceva predica in un modo, parla in un modo che anche i fanciulli possano comprendere, che anche i bambini possano co- comprendere perché questo è il nostro ministero. rendere le cose, prendere le cose difficili che sono nascoste fin dalla fondazione del mondo e renderle così semplici e così chiare per quello che Dio ci dà perché la parola di Dio è semplice il Vangelo è semplice c'è bisogno di teologia per renderlo difficile ci siete? è semplice e quindi questa è la mia sfida perché è difficile essere semplici (ride) e la sfida E, e quindi questa è la nostra sfida di essere così e io oggi cerco sempre di predicare con semplicità finché tutti possano comprendere perché a volte quando non ci si comprende ciò che si dice è perché in realtà neanche il predicatore sta comprendendo ciò che si sta dicendo siete con me? e allora per sembrare a volte più per sé, allora iniziamo a utilizzare termini in maniera iniziamo a fare cose grandi cose ma Gesù parlava in un modo che i fanciulli accorrevano a lui e io ho detto io devo predicare in un modo che un piccolo fanciullo possa comprendere perché l'Evangelo è semplice l'Evangelo è semplice da comprendere ovviamente con l'aiuto dello Spirito Santo Amen. quindi questa sera cerchiamo di stare su questi versi e di rendere così semplice ciò che è difficile nel regno ma che Gesù ha cercato di spiegare continuamente il messaggio di Gesù era il messaggio concentrato sul regno continuamente e lui predicava sul regno e lui pensava come raccontare le cose di quello che potevano comprendere di come era il loro linguaggio infatti dopo questi versi che noi abbiamo letto del tesoro e della perla lui stava parlando ai discepoli e continua dicendo il regno è anche simile a dei pescatori che lanciano la rete che prendono poi i pesci e e dividono le cose buone dalle cose che non sono buone e tengono le cose buone e buttano quelle che non sono buone e loro erano pescatori riuscivano a comprendere cosa Dio gli stava dicendo perché era il loro lavoro siete con me? quindi lui ci parla per comprendere il regno di Dio il tesoro e la perla il tesoro e la perla primo il tesoro e la perla Gesù fa queste due parabole il tesoro e la perla il regno di Dio è simile a uno che trova un tesoro per la gioia prima lo nasconde per la gioia che ha vende tutto ciò che ha per acquistare questo campo voglio iniziare nel dirvi che il tesoro e la perla sono due cose diverse ovviamente il tesoro ha a che fare con noi la perla anzi scusate il tesoro ha a che fare sì, con noi, la perla ha a che fare con Dio e questo lo spiegherò in maniera più eh, incisa e più dettagliata il tesoro ha a che fare con noi, la perla ha a che fare con Dio primo, comprendiamo che quest'uomo trova un tesoro la prima cosa che possiamo riflettere su questa scrittura questa magica straordinaria scrittura e che parla che quest'uomo ha trovato un tesoro e gesù è un tesoro e ascoltami non dobbiamo chiedere a gesù di benedire il nostro tesoro perché gesù è il tesoro lo voglio ripetere il regno di dio è un uomo che ha trovato un tesoro il regno di Dio non è un uomo che chiede a Dio di benedire il suo tesoro, ma il regno di Dio è un uomo che ha trovato il tesoro il regno di Dio è un uomo che ha trovato il tesoro, non è un uomo che chiede a Dio di benedire il suo tesoro questo è così importante perché Gesù è il tesoro e fin quando non comprendiamo che Gesù è il tesoro della nostra vita noi non troveremo il regno di Dio come è stato quando hai incontrato il Signore? una domanda è hai incontrato il Signore Gesù come tesoro per la tua vita e lo faccio nel nome di Gesù a tutti quelli che sono in questo luogo non importa se servi Dio da trent'anni anni non importa se servi Dio da dieci anni non importa se servi Dio da cinque anni molti hanno trovato al Dio che benedice il tesoro e non hanno compreso che Dio è il tesoro forte per Gesù lui è il tesoro e molti si avvicinano a Dio dicendo oh signore io se mi avvicino a te tu benedirai il mio tesoro, il mio tesoro. Tu benedirai la mia casa. Tu benedirai i miei figli. Tu mi darai un nuovo lavoro. Tu farai questo. Ma certo che Dio farà tutto questo. Ma fin quando non comprendiamo che Lui è il nostro tesoro, noi non vedremo il regno di Dio. Non lo comprenderemo. E forse non abbiamo avuto un incontro soprannaturale con il Signore e perciò la prima domanda che vogliamo farci questa sera è è Lui il tuo tesoro? oh mi sono chiesto perché non ha detto quanto vale questo tesoro io l'avrei detto quanto vale questo tesoro e l'ho chiesto allo Spirito Santo posso chiederlo a Lui? sì ho detto perché Spirito Santo non mi hai detto quanto vale e il Signore mi ha detto io sono il tesoro quanto vale viene determinato da quelli che hanno un'esperienza con me e forse il mio tesoro non è come il tuo tesoro eppure Gesù è lo stesso sei con me? forse il tuo tesoro è più grande del mio forse il tuo Gesù è più grande del mio non lo so non non c'è quanto è questo tesoro c'è solo una cosa che un uomo ha trovato un tesoro com'è stato il tuo incontro con Gesù? hai trovato un tesoro? possiamo essere sinceri, belli, schietti come se ci stessimo facendo una bella chiacchierata con un caffè davanti questa sera? hai trovato un tesoro? Come è stato l'incontro soprannaturale con lo Spirito Santo? o siamo nati in chiesa o siamo cresciuti in chiesa o siamo solo nipoti di Gesù anziché essere figli di Dio abbiamo trovato un tesoro so che tu pensi sì Gesù è il tesoro però as- ascoltami prova a non pensare questo solo per un attimo però prova a dire veramente Gesù è il mio tesoro veramente veramente lui è la cosa più preziosa della mia vita oppure sto vivendo la mia vita pensando che le cose di questo mondo sono il tesoro e sto chiedendo a Dio di benedire il mio tesoro perciò il padre dice non amate il mondo nelle cose che sono del mondo nel mondo perché chi ama il mondo l'amore del padre non è in lui wow la prima cosa il regno di Dio è simile a uno che ha trovato un tesoro wow questa sera vai a casa apri la porta e se c'è tua moglie lì se c'è tuo marito lì grida moglie ho trovato un tesoro oh vedrai la moglie ti farà il caffè vorrà parlare vorrà comprenderti ti farà qualche regalino qualche attenzione perché vorrà sentire qual è questo tesoro perché il tuo, il tuo tesoro è il suo tesoro e durerà un giorno ma se gli dici che è Gesù questo tesoro ti ricordi quando ha incontrato Gesù com'è stato quell'incontro con Gesù? forse per alcuni si ricordano io mi ricordo che quando ho incontrato Gesù ero piccolo e e, prima di essere battezzato nello Spirito Santo già ho sentito la presenza di Dio con un canto che mise mio zio nella camera e questo canto magari voi lo conoscete o quelli della vecchia guardia lo conoscono che fa come le aquile come le aquile in volo si eleverà ma voi non lo conoscete? Come le aquile. Io ero piccolino, iniziai a fare come le aquile. Sentivo forte la presenza di Dio e mi ricordo che quando so, camminavo giù per le strade volevo abbracciarmi chiunque e mi sentivo leggero perché ero stato perdonato. Ero piccolino, di cosa dovevo essere perdonato? Eppure del peccato che pesava su di me. E io dicevo ma mi sento leggero. Ah, respiro, mi sento leggero, amo tutti perché questo è l'incontro soprannaturale con Gesù. E noi, tutti quelli che hanno avuto un cambiamento radicale, sono persone che non hanno incontrato una religione, ma sono persone che hanno incontrato il tesoro. Il tesoro molti vedono a Gesù non come il tesoro vedono a Gesù solo come una rinuncia come qualcosa da fare certo poi viene tutto questo ma in primis lui è il tesoro e se non abbiamo questo tesoro non possiamo fare tutto il resto se non vediamo Gesù come la cosa più preziosa come la persona più importante come colui che ci ha riempito di gioia come colui che ha dato un senso alla nostra vita come colui che ci ha dato il respiro come colui che ha a partire tutta la ricchezza e lui stesso è la ricchezza è da lì che gli anziani in cielo prendono le loro corone e le lanciano ai suoi piedi dicendo tu sei il tesoro non è questa corona d'oro il mio tesoro non è la ricompensa il mio tesoro tu sei il mio tesoro il mio tesoro per quelli che non conoscono il Signore degli anelli non vi preoccupate Gesù è e, e se non è il tuo tesoro non devi sentirti appesantito devi sentirti come uno che non ha mai gustato la pizza a Napoli in realtà non posso farti
1: un esempio
0: (ride) come faccio a farti un esempio di gustare Dio per chi non l'ha mai gustato Dio no? però quello che ti posso dire di buono a Napoli che c'è la mozzarella, c'è la pizza e come fai a spiegare la mozzarella a uno che non ha mai assaggiato la mozzarella wow celestiale vero o no? e quindi non ti devi sentire appesato dicendo oh, Gesù deve essere il mio tesoro no, no non ti sto dicendo che deve ti sto dicendo solo oh, se lo conosci lui sarà il tuo tesoro perché è incredibile è straordinariamente grande e molti dicono ma hai visto chi si è convertito hai visto quello hai visto quella persona dello spettacolo hai visto quel mafioso io non... (ride) io non penso a chi si è convertito io penso a quanto grande è il mio Dio e, e tutti possono convertirsi perché Lui è grande è meraviglioso e se solo lo conosciamo se solo lo conosciamo non sentirti appesantito se non è il tuo tesoro ma solo puoi dire a te stesso come sto perdendo mi sto perdendo un tesoro perché per i pochi anni che ho vissuto vi posso dire io ho vissuto nel mondo e non significa che devi vivere per forza nel mondo ma ho vissuto nel mondo e con il Signore e senza il Signore la vita non è vita non ha senso non c'è nulla di buono al di fuori del Signore nulla nulla ecco perché a volte noi andiamo avanti e ci dimentichiamo che lui è il tesoro e vogliamo che lui possa benedire il tesoro certo che non solo la Bibbia dice se lui ci ha dato Cristo come non ci donerà tutte le altre cose la Bibbia dice che chi ha trovato moglie ha trovato un tesoro ci sono delle cose, i figli sono delle cose che sono un tesoro ma questo tesoro è in lui tutto in lui perciò chiesa amata, a chiunque mettiamoci in discussione non con un peso dicendo deve essere ma con un santo desiderio dicendo voglio conoscerti di più perché se non ho questa gioia dentro è perché non ho ancora trovato il tesoro mi è nascosto perché vediamo qua dice il regno di Dio il tesoro c'è ma è nascosto il tesoro c'è ma è nascosto è scritto in proverbi che è gloria di Dio nascondere le cose ma è gloria degli uomini investigarla il tesoro c'è ma è nascosto è gloria di Dio perché Gesù parlava in parabole perché diceva le cose difficili in modo semplice ma non tutti comprendevano ascoltatemi non tutti comprendono le profondità di Dio se non scavano lo voglio ripetere le cose preziose non si trovano mai in superficie sempre dobbiamo scavare perciò Gesù glorificava il Padre perché ha nascosto i misteri del Regno ai savi, e agli intelligenti e li ha rivelati ai piccoli fanciulli che scavano le cose del Regno cercate e troverete uno dei primi sogni che mi ha fatto fare lo Spirito Santo è che c'era una macchina bianca che camminava e io che stavo giù ad un terreno e scavavo, e scavavo, e scavavo e questo è quello che Dio ci chiede di andare in profondità le cose preziose non saranno mai in superficie ma sempre in profondità tu non starai vicino a un ruscello a un fiume e vedrai loro camminare così eh ti piacesse. Piace ma loro no loro 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 si trova nelle fessure nelle fenditure delle rocce spesso a fianco ai ruscelli che viene trasportato perché è un materiale è un materiale pesante quindi essendo pesante viene trasportato e si mette nelle fessure delle rocce e tu devi stare lì andando a scavare in quelle fessure e scavare poi prendere tutto il terreno metterlo su un aggeggio e lavorare poi su questo aggeggio con l'acqua del fiume con le cose che poi sono leggere vanno via e quello che rimane è il metallo pesante che è l'oro bisogna scavare vuoi conoscere Gesù? non basta la domenica vuoi scavare le profondità? non basta il pastore vuoi scavare scavare le profondità della scrittura? vuoi conoscere di più Gesù? non basta la domenica non basta il mercoledì ci vuole la spinta dello Spirito Santo a dire io voglio conoscerti di più e mangiarti questa parola studiare Gesù dov'è studiare la sua parola andare in profondità le perle preziose i diamanti sono in profondità Dio ha deciso di innestare le cose preziose in profondità non sono mai in superficie e non sono mai per i superficiali in profondità e a volte sì uno fa di tutto per far comprendere le cose del regno a chi non vuole comprenderle comprenderle, ma ti dico è una perdita di tempo perciò Gesù parlava in parabole perché chi voleva ascoltare andava a scavare e chi scavava trovava ma noi vogliamo quattro salti in in, in padella sto parlando in lingue non sono arrabbiato sono gasato non vi preoccupate in profondità voglio le cose già fatte ascolto la parola la domenica non mi basta ascolto la parola che mi benedice attraverso ministri va bene mi benedice ma non mi basta Dio vuole rivelarti cose nascoste perché Dio vuole fare di te una voce e non un eco però se non spendi del tempo qui quando parli sei solo un eco ascolti altre cose e lo dici ma Dio fa di te una voce non un eco perché ci sono cose nuove che Dio vuole rivelare non per dirlo ecco perché io non leggo tanto libri cristiani non non fraintendetemi perché sono quasi sempre le stesse cose e forse di anni fa ma Dio vuole rivelare la parola dell'ora in questo momento e per questo ci vuole qualcuno che va a scavare in profondità perché la casa che viene scavata lì puoi mettere il fondamento non quello che sta in superficiale siete con me? mi sto casando da solo Enzo datemi un amen. alleluia guardate Giobbe posso leggere qualche versetto con voi? posso far predicare alla parola? guardate Giobbe cosa dice? Giobbe 28 da 1 Giobbe 28 da 1 a non vi dico quanto secondo me quanti versetti leggeremo questa sera non li hai mai letti? sto scherzando tu sei un grande lettore sei con me? Giobbe 28 da 1 a fino a dove mi fermo guardate cosa dice Giobbe alleluia certamente c'è una miniera per l'argento un posto dove raffinare l'oro il ferno viene estratto dal suolo e la piastra fusa dal rame l'uomo pone fino alle tenebre ed esplora i più profondi recessi in cerca di pietre sepolte nell'oscurità e nell'ombra della morte perfora un pozzo lontano dall'abitato in posti dimenticati dai pedoni sono spesi e oscillano lontani gli uomini gli uomini che lavorano in maniera sospesa sta dicendo quanto alla terra da essa viene il pane guardate cosa dice Giobbe è il libro più antico e guardate cosa sapeva Giobbe straordinario dice quanto alla terra da essa viene il pane ma di sotto è sconvolta con il fuoco Giobbe già sapeva che al centro della terra c'era il fuoco dice di sopra il pane ma all'interno c'è il fuoco Stiamo parlando del libro più antico che i scienziati ci sono arrivati ultimamente. Siete con me? Non è meglio leggere la Bibbia, così è più facile. Dice il versetto 6, le sue pietre sono la dimora di zaffiri e contiene polvere d'oro. Guardate quel versetto 7, l'uccello rapace non ne conosce il sentiero non riesce a vedere queste cose perché volano né l'ha mai scorto l'occhio del falco eppure il falco ha una vista tremenda ma non vede queste profondità versetto 8 le bestie feroci non hanno battuto e il leone non vi è mai passato l'uomo mette la mano sulla selce e rovescia dalle radici le montagne scava gallerie nelle rocce e il suo occhio vede tutto ciò che è prezioso alleluia versetto 11 ostruisce corsi d'acqua perché non scorrano e porta alla luce le cose nascoste ma dove si può trovare la sapienza? e dove è il luogo dell'intelligenza? l'uomo non ne conosce il valore non si trova sulla terra dei viventi guardate il 14 l'abisso dice non è in me l'abisso guarda l'uomo che vuole scavare le profondità è come se e andiamo nell'abisso e scaviamo le profondità perché vogliamo conoscere la sapienza e l'abisso dice all'uomo se tu scavi e ci sono grandi cose nelle profondità del mare dice questo non è in me puoi scavare ma non è in me l'abisso dice non è in me il mare dice non sta presso di me non la ottiene in cambio dell'oro raffinato né si si compra a peso d'argento non la si acquista con l'oro di Ofir un oro oro prezioso con l'onice prezioso, con lo zaffiro l'oro e il cristallo non la possono guagliare né si scambia per vasi d'oro fino il corallo e il cristallo non non meritano neppure di essere nominati il valore della sapienza vale più delle perle sta facendo un'immagine straordinaria delle cose più profonde e delle cose più preziose e dice che non sono come la sapienza versetto 19 il topazio di Etiopia non lo può uguagliare e non può essere valutata con oro puro ma allora da dove viene la sapienza? e dov'è il luogo dell'intelligenza? essa è nascosta agli occhi di ogni vivente è celata agli uccelli del cielo abbandono e la morte dicono ne abbiamo sentito parlare con i nostri orecchi alleluia sta di- la morte sta dicendo signore mio sta dicendo cos'è la cosa più profonda è la morte è lo sheol. E sta dicendo della sapienza. Noi siamo qui, la morte, siamo qui, lo Sheol. Ne abbiamo sentito parlare. È straordinario perché un giorno questa sapienza non solo loro ne hanno sentito parlare ma un giorno loro hanno potuto vedere le profondità della sapienza perché la sapienza Gesù Cristo che è la sapienza del padre un giorno è andato fino alle viscere alle profondità della terra nella parte più profonda alleluia ne avevano sentito parlare ma poi gli occhi l'hanno visto che ci fai tu qua alleluia Dio solo ne comprende la via e ne conosce il luogo perché egli osserva le estremità della terra e vede tutto ciò che è sotto il cielo quando stabilì il peso del vento e assegnò alle acque una misura quando fece la legge della pioggia e una via al lampo e al tuono allora la vide la rivelò e la stabilì e anche la investigò ed essi e disse all'uomo ecco temere il Signore questa è sapienza fuggire il male questa è l'intelligenza wow wow scavare per trovare questa sapienza ci sono persone che vengono in chiesa per fare un piacere a suo marito a sua moglie difficilmente troverai il Signore potrai ma è difficile può succedere ma è difficile in primis è lui che ha cercato noi ma quando noi ci avviciniamo a Lui con un'attitudine orgogliosa e da supereroi come se Dio dovesse farci un piacere ma quale piacere più ci deve fare? siete con me? dice la scrittura il regno di Dio è simile a uno che ha trovato il tesoro l'ha trovato perché così è con Gesù qualcuno ti ha parlato di Gesù e l'hai trovato tu sembri che, pensi che è una coincidenza invece non è Dio incidenza, è vero o no? l'hai trovato poi dice la scrittura avendolo trovato per la gioia lo trova per la gioia lo nasconde perché lo nascondi? io ancora me ne devo andare da questo verso ci siete? perché lo nascondi? quando tu ed io conosciamo Gesù e sappiamo abbiamo trovato il tesoro all'inizio abbiamo così tanta gioia ma non lo sappiamo dire agli altri lo nascondiamo è vero o no? Lo nascondiamo, abbiamo paura che questo tesoro ci viene rubato, perché se parliamo iniziano a dire tu sei uscito scemo, tu non stai bene, allora quelli dicono, questi dicono, tu non conosci la scrittura, sai solo che è il tesoro e viene rubato, quindi lo nascondi. È vero o no? Lo nascondi, nascondilo, ma giusto per un periodo, per alcune scelte. Lo hai nascosto. Vai un attimo a fare alcune scelte, vai a mettere la tua vita a posto, vai a vendere tutto ciò che non è buono per comprare. Domanda, perché la scrittura dice che lui, l'uomo, ha acquistato il campo e non il tesoro? perché l'uomo deve acquistare il campo e non il tesoro perché l'uomo una volta trovato il tesoro non se lo prende non se lo può prendere perché se se lo prende a Napoli si chiama rubare questo se mi prendo un tesoro che trovo in un campo che non è mio è rubare quindi cosa faccio? nascondo il tesoro così che vendo tutto quello che ho che magari non ha quel valore e acquisto il campo perché ho visto qualcosa che era nascosto che è più prezioso del campo stesso ma noi possiamo acquistare il campo non il tesoro non possiamo acquistare la grazia di Dio noi possiamo acquistare il campo il tesoro è un dono che ci è stato dato nella rivelazione dello Spirito Santo non possiamo acquistarlo con le nostre ricchezze il tesoro ci è stato dato è una grazia di Dio ma quello che possiamo fare è vendere le cose che ci legano a questo mondo per conoscere e prendere e farne appieno del tesoro che è Gesù nella nostra vita e comprare quel campo la chiamata sulla tua vita è per grazia ma l'elezione e l'adempimento devi acquistare qualcosa fratello caro alleluia la salvezza è per grazia ma per il campo e nella Bibbia il campo rappresenta sempre l'opera di Dio la salvezza è per grazia ma il campo va acquistato c'è un prezzo da pagare il tesoro è lì e molti hanno trovato il tesoro aspetta 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 lo nascondono stavano andando a vendere le cose per acquistare il campo ma mentre stavano vendendo sono rimaste così legate dalle loro attività e dalle cose di questo mondo e e non ne possono godere di quel tesoro perché non hanno acquistato il campo siete con me? vi ricordate quando Isaia dice venite comprate gli assetate, venite, comprate, è gratis, cioè gratis o già cattà, non riesco a capire. Devo comprare o no? A Gesù non lo compri, chi può comprare a Gesù? Non bastano oro, argento, pietre, ma possiamo acquistare quella, quella conoscenza scavando facendo nostro il campo vendendo ogni cosa che, 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 che teneva legato il nostro cuore per far parte a questo tesoro alleluia vendi tutto ciò che ti sta portando lontano dal tesoro non lasciarti bloccare perché sì hai avuto un incontro sì l'hai nascosto sì stavi andando per vendere ma il diavolo è venuto e ti ha dato da fare e ti ha bloccato lì e tu sai che là c'è il tesoro l'hai visto ti è rivelato perché quel tesoro era stato nascosto non da te ma era stato nascosto per te non era nascosto da te era nascosto per te come un padre nasconde qualcosa a suo figlio per farlo poi cercare e trovare per la sua benedizione così per la gioia vende e compra e adesso andiamo alla perla il tesoro è Dio per noi dico me il tesoro è Dio per noi anche se la Bibbia dice che noi siamo il suo tesoro il suo popolo e concludo vado verso la conclusione la perla c'è qualcosa di diverso mentre il tesoro è l'uomo che acquista il campo e ha trovato il tesoro la perla rappresenta Gesù che va in cerca di noi la perla sei tu 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 cosa cambia fra la perla e il tesoro il tesoro non viene acquistato la perla è stata acquistata e la Bibbia dice che la differenza fra l'uomo che prende il tesoro e l'uomo e la perla l'uomo che prende il tesoro l'ha trovata così ma l'uomo che ha preso la la perla è l'uomo che ha cercato la perla e in Luca 10 non è scritto che il figlio dell'uomo è venuto a cercare a salvare coloro che erano perduti Sapete come si formano le perle? Straordinario. La perla si forma in questo modo. Non è nell'ostrica che ci mangiamo noi. Ci sono da 5 a 7 tipi di perle, di di ostriche, che formano la perla. E e funziona così. C'è un parassita che entra nell'ostrica molti pensano che anch'io pensavo che era solo un seme un piccolo seme di sabbia che entrava ma se entra il seme l'ostrica riesce a, a, a tirarlo fuori a buttarlo fuori ma invece la perla si forma che un parassita entra nell'ostrica e l'ostrica per difendersi emana emana un liquido che avvolge questo parassita chiamato madre perla e questo parassita si trova avvolto di questo liquido E l'ostrica continua a emanare questo liquido Fino a 3 a 5 anni, addirittura fino a 20 anni E questo parassita, questo liquido diventa una perla di gran valore E questo è quello che ci dice Gesù, questo è quello che è il Vangelo noi senza Gesù sinceramente eravamo dei parassiti, se vogliamo essere sinceri. Ma la Bibbia dice <ride> che siamo stati innestati in Cristo Gesù. Dove la Bibbia dice chi viene a me, io non lo caccerò fuori. In Cristo. Non mi ha cacciato fuori, ma mi ha messo in lui. Mi ha avvolto perché Cristo è stato fatto per noi sapienza, giustizia, giustificazione. Lui è stato fatto per noi tutto questo. Tu sei la perla di gran valore in Cristo. In Lui. Senza di Lui eri un parassita. Ero un parassita. Ma in Lui Lui non mi ha cacciato fuori e sono diventato la sua perla preziosa. Voi siete per me il mio buon tesoro, dice il Signore. Voi siete come la pupilla dei miei occhi. Voi siete preziosi. Siamo l'umanità è preziosa per Dio. Dio poteva liberarsene, Dio poteva chiudere gli occhi, poteva vedere altrove. Ma ha deciso di venire lui stesso come una sorta di parassita, come uomo si è innestato qualcuno ha detto l'ostrica è il nostro mondo e lui si è innestato come uomo nelle parti più profonde e ha innestato te e me in lui perciò chi è in Cristo oggi è una nuova creatura le cose vecchie sono passate tutto è nuovo e tu sei prezioso agli occhi del Signore sei di gran valore non eravamo niente senza di lui forse ma tu sei la sua perla e Gesù ha venduto tutto ha lasciato tutto per venire ad acquistare quella perla e notate che non dice le perle ma dice la perla perché Gesù ha sempre un rapporto individuale con me con te con te con te con te con te ha un rapporto tu sei la perla lui non dice le perle ma tu sei prezioso siamo preziosi e molti vedono Dio come un giudice solo qualcuno mi mandava un messaggio dicendo non ci voglio entrare su questo però è così assurdo di come non si conosce l'amore del padre e che si vede lui come giudica lui che che sta lì aspettando se uno sbaglia si vede così ma se non comprendiamo che noi siamo cose preziose davanti ai suoi occhi e lui è il nostro tesoro non possiamo mai vedere il regno dei cieli così com'è lo vediamo come un padre padrone lo vediamo come qualcosa da fare lo vediamo come un Dio lontano ma lui è lì Dio intimo e personale di ognuno di noi. È l'Iddio così grande che viene ad abitare nel nostro cuore, in ognuno di noi. Chiesa, tu sei la perla di gran valore. Lascia che Lui sia il tuo tesoro. Conoscilo di più. Datti a trovare, a scavare in questa profondità della parola. Non possiamo acquistare il tesoro, ma possiamo acquistare il campo. Scava nel campo, datti da fare, e più cresci, questo è l'opera. Quando era a Palermo mi sono svegliato con questa parola. L'amore edifica. L'amore edifica. L'amore edifica. Tutto ciò che abbiamo bisogno di te è di sperimentare l'amore del Padre perché questo amore mi edifica perché l'amore edifica la chiesa perché ogni cosa che fa il padre è mosso dall'amore e sai perché lo voglio servire con tutto il mio cuore? perché non sono prezioso per nessuno così come sono prezioso per Dio è preziosa la morte dei suoi figli davanti ai suoi occhi è preziosa la vita dei suoi figli davanti ai suoi occhi è preziosa tu sei prezioso ecco che quando ti senti prezioso davanti a lui quando sai che sei prezioso quando sai questo non puoi fare a meno di dire Signore allora tu sei il mio tesoro veramente dov'è il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore che Dio possa diventare in questo momento per l'opera dello Spirito Santo il nostro tesoro Spirito Santo Spirito Santo tu ci hai acquistati a caro prezzo dice la scrittura e non ci hai acquistato con oro e con argento ma ci hai acquistato con il prezioso sangue di Gesù senza macchia, senza difetto prezioso sangue di Gesù prezioso sangue di gesù che è stato versato per me quel sangue che è stato versato alla croce quella vita che è stata data per me il mondo che è stato fatto per gesù e per me ogni cosa che tu hai fatto hai pensato all'uomo hai pensato ai tuoi figli come un padre che opera pensando ai suoi figli tu non sei egoista tu sei il più grande donatore tu sei l'amore in persona che ha donato tutto se stesso. Perciò questa sera noi ti vogliamo ringraziare e benedire con tutto il nostro cuore. Ci alziamo all'impiedi, alziamo le nostre mani al cielo, a presenza di Dio.